0: Y hola, 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 ¿cómo están todos aquí en el primer capítulo del podcast Weón y Boludo, Working Holiday? Eh, mi nombre es Tamir, tengo 27 años de edad y soy de Concepción, Chile. Pero no estoy solo, me acompaña desde el otro lado de la cordille cordillera.
1: De la cordillera.
0: De la cordillera, <ríe> mi amigo argentino.
1: ¿Qué tal, qué tal, gente? ¿Cómo están? Eh, Juan y acá representando el a la, a la center coast de <ríe> a la center coast del país de santa fe eh, y bueno nada gente la, la idea un poco del, del podcast es eh, un poco contarles nuestras experiencias eh, contarles por ahí algunos tips del, del working holiday en general del Work and travel porque eh, con Damir tenemos una, una vasta experiencia en lo que es viajes de intercambio y, y creo que ya nos han pasado suficientes cosas como para
0: como para que representarlas como para representarlas. Sí, sí, claro, bueno y actualidad acerca también de, de todo lo que está pasando hoy en día con el coronavirus y, y toda esta este tema de que no podemos viajar por, por el tema del virus, que las fronteras están cerradas, las aerolíneas ya no, ya casi nadie está volando, todos se <risas> están quedando en su casa, pero por razones lógicas, por razones lógicas. Y, bueno, la primera parte, más que nada queremos, eh, comenzar como, a ver preguntándote a ti, Juani, ¿cómo fue tu primer proceso al viaje? ¿Todo el proceso antes del viaje? Uf, eh, ¿Cómo planificaste?
1: Bueno, me parece que fue bastante... En teoría, bastante organizado. Yo, de todas formas, era, era más chico. O sea, tenía 19 años, 20 años. Entonces era como, como medio puer para para <risa> organizarme con un montón de cosas, pero...
0: ¿pues tú ya habías viajado antes o no?
1: Este, sí, pero nunca había viajado a nunca había hecho semejante viaje, viste, entonces era como era como una cosa toda, toda nueva, ¿viste? Este, no, no, claro. Pero bueno, lo bueno es que uno o sea uno ve en internet y, y pregunta también y, y hay un montón de información porque es un programa que realmente eh, repuntó mucho estos últimos, estos últimos años.
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: se puso muy de moda, entonces es como que siempre que es en Youtube o es en en internet hay, siempre hay un, dos o tres blogs, viste, que queda mucha información. que Relatan toda la información. Claro, que relatan todo. Entonces es como que tenés una tenés una idea. Pero sí. de entrada se hace largo. Porque <ríe> pues imagínate que uno empieza el, el proceso a principio de año, viste, y, y el viaje es al final de ese año. Al Entonces final, estás claro. como como que medio que no te interesa más nada tipo te querés ir sí o sí, este? sí. pero Estaba bueno ansioso no sé antes del si... viaje sí, sí, sí. claro o sea, no sé si a vos te habrá pasado lo mismo
0: yo lo empecé planificando como con dos años de, de anticipación eh, me acuerdo que vi las agencias por internet y empecé como a a ver a preguntar algunas de las agencias tienen como su casa matriz acá en Concepción donde vivo entonces empecé a preguntar y ahí me daban diferentes opiniones y todo bueno yo no había visto blogs ni nada en internet eh, porque igual era más chico y todo no no usaba mucho el tema de redes sociales uh -huh. eh, pero igual sí planificando todo y claro como dice Juan y estuve <ríe> igual como un año ya viendo el tema como el pasaporte uh -huh. La visa, la entrevista a la embajada, lo que todo lo que se hace anterior a, al viaje. Y con mucha ansiedad de poder viajar, ya que por lo menos en mi caso era mi primer viaje al extranjero y por tanto tiempo. Uh -huh. Oye, ¿y ¿cómo, eh, cómo fue la experiencia de, de volar en avión así tan lejos? Porque igual uno, por ejemplo, en mi caso yo no tenía experiencia, entonces igual era como chuta subirse a un avión por ¿cuántas horas? ¿Diez horas? que íbamos a Nueva York,
1: sí como 10-11
0: horas poner sí, sí igual... fue
1: eh, largo, sí sí largo no, como que uno, uno no estaba acostumbrado por ahí a ese tipo de ese tipo de viaje, viste, encima el aeropuerto es como una, una cosa
0: <risa> es como un mol gigante, sí sí eh,
1: es un laberinto o sea y cuando uno le pone ahí le agarra la mano se da cuenta que es fácil pero pero como medio abrumador ¿no? porque uno llega y, y hay gente moviéndose para todos lados eh, no sabes para dónde ir claro no sabes cómo entrar porque vos decís pero acá no están los aviones eh, los aviones están más atrás viste y como que vos llegás y, y no hay nada tipo hay taxi nada más o sea, es como
0: yo tengo un tip un tip para eso así como hay trato como de reconocer, bueno, ahora ya con el tiempo ya, después de via haber viajado harto, como tratar de reconocer a la gente con la que uno va sentado, tipo, no, no a todos, porque igual es un avión gigante, o sea, <risa> van como 300 personas, pero tratar de más o menos como identificar a las personas, tipo, cuando te levantas, cuando, cuando vas al baño y todo, y te o en la fila antes de abordarte, te, te, te encuentras como con la misma gente, eh, Tratar como de memorizar un poco la vestimenta o la cara y, y seguirlos. Eso es como. <risa> medio, eso es lo que yo. Como medio, medio psicópata, medio sí, psicópata, sí, sí, pero. Sí. Pero ese es como mi tip. Como tipo para alguien que no sabe, como que no ha visto nunca ese aeropuerto ni nada, a dónde llega.
1: Se entiende igual, sí, este, como moverse en manada, viste, porque. Claro, moverse en manada. Siempre va a haber dos o tres que, que están exactamente igual que vos, exactamente igual de. De perdido, de perdido o que van al mismo lugar entonces vos lo ves que van para allá y vos oh, enfilás para allá este claro y así pero y bueno y tener todos los tener los papeles a mano pues eh, por lo menos para para el work central te piden o sea el proceso ya hablando un poco del proceso de paso eh, hay una cantidad enorme de papeles eh, enorme o sea que <risa> Los tenés que tener todos a mano porque te los van a pedir Como tres o cuatro veces Por aeropuerto más o menos Y como que está bueno tenerlos Tenerlos ahí, como accesibles
0: Uy, uh, yo recuerdo Recuerdo Unos, unos weones que Ay, oh, es qué Recuerdo cuando me contaban Que en la entrevista de la embajada les pasaba A la agencia Que se les olvidaba el carnet de identidad
1: Ay, oh, no <risa> y estaba en la fila de la
0: embajada onda, como a un par de personas antes de entrar <risa> y como o sea algo como tan esencial como que más encima que igual lo necesitas o no sé por algún papel que se te olvide tipo a algunos también se le se les olvida no sé el, la, la, las fotos quizás porque te piden unas fotos también eh, tamaño pasaporte y dentro del, de todo el papeleo que dice Juan y también pero <ríe> que se te olvide como algo tan importante igual
1: este sí o sea hay, son papeles que no que no te puedes olvidar este porque son esenciales, o sea, de ahí salen tus permisos de trabajo, de ahí sale tu, tu visa para que te puedas quedar esos meses, o sea, de ahí sale tu. De ahí sale que vos tú, puedas entrar, tío, puedas pasar el aeropuerto. Claro.
0: Es la palabra ahora que estamos usando Es, es como tu salvoconducto para, para por lo menos, Estados Unidos en, el, en la parte de Working Holly.
1: Pero sí, sí, sí. Y
0: y bueno para más o menos como contextualizar eh, bueno yo cuando postulé a la agencia yo como dije iba iba viendo el tema acá en las casas centrales de, de Concepción las que conocía y, y después viene el tema de la entrevista como en junio Desde antes de antes de irte junio julio vienen las entrevistas donde vienen los empleadores de algunos de los empleadores de Estados Unidos a a entrevistarte y, y, y a ver si vas a quedar en el trabajo o no sí. no sé si te acuerdas de, de eso
1: sí, sí este, son generalmente puestos que están orientados a, a la atención al cliente y al servicio y hotelería y gastronomía por ahí eh, y bueno, la, la idea es que vos postules de acuerdo al, a dónde querés ir porque ellos tienen una oferta que varía, amplia. depende de las agencias, pero es bastante amplia o sea, si vos querés ir a, a un lugar que donde haya, donde haya calor, podés ir a, a Miami y si querés ir a la montaña te podés ir al medio del <ríe> al, al centro de un esquí en Colorado, viste, un centro de esquí en Lake Tahoe o en Lake Tahoe eh, y quedarte ahí en el medio de la nieve o sea, es como, tenés para hay gusto para para todo,
0: para todo, para todo, sí bueno, generalmente lo, los chicos como que eligen el tema de la nieve por, igual como es como lo más común los resorts de esquí sí, sí, sí. Eh, pero bueno yo cuando postulé pedí, me llamó la atención en, en un casino que obviamente fue donde nos conocimos con Juani <risa> eh, el casino se llama Mojiganzón y queda en el estado de Connecticut, tiene un casino gigante que que cuenta como con 8.000, 7.000 trabajadores más o menos es casino hotel y está como a 3, 4 horas, de, no, 2 horas de Nueva York, ¿o no?
1: Sí, hora y media, 2 horas pero era, claro. era bastante pero, cerca, sí, sí. pero el
0: bus, el bus se demora como 4 horas porque para hasta en el pueblo más chico que existe
1: depende <risa> de que guste Tomás
0: <risa> bueno, sí, también depende de el Greyhound ¿Qué
1: se llama? Este, pero sí, sí. Eh, yo creo que lo... Mira, yo en, en realidad yo iba a ir a... Me iba a ir a California el primer año. Eh, me iba a ir a, a San Diego.
0: Alta traición. Alta traición. Sí, sí, tía, me iba a
1: ir a la otra costa. Y... Y bueno, justo, justo cuando estaba por aplicar dijeron que... que mojían... Había como, como que estaban tomando gente porque no tenía muchos cupos ese año. Entonces como que salieron todos corriendo a, a aplicar a Mojigan. Y, y medio que me convencieron y dije, bueno,
0: ya está, o sea,
1: me voy vamos, a para, vamos para allá, claro.
0: Y, y sí, bueno, ¿sí? yo había postulado la posición de barback entre todas las posiciones que hay porque... Tenían posiciones como, no sé, para eh, Assistant, Server, eh, bueno Barback lo mío, y eh, Salesperson, Retail Salesperson creo que era, uh
1: -huh.
0: y un montón de trabajo más. O sea, tenía muchas opciones, ya que como era un casino grande, eh, tenía bastantes cupos, y no solo para nosotros los chilenos, para argentinos y peruanos también.
1: Sí, sí. Eh, de hecho, nosotros, como, como buenos argentinos que somos, fuimos una plaga ahí. <ríe> éramos éramos 8.000 argentinos, eh, siempre siendo, sí, fieles a, siendo fieles a las costumbres. Y sí, como dice también había un montón de... muchísimas posiciones. Eh, yo, por mi parte medio que me conformé con la con la que me ofrecieron porque como me decidí a último momento para, para aplicar eh, me dieron la, la posición de, de house person que, bueno, para, para ponerlo un poco en contexto eh, el casino donde trabajamos tenía salones que se prestaban para para eventos, sean reuniones, eh, convenciones, ferias de trabajo, eh, shows, shows, shows de gente famosa. Sí, sí, incluso hasta han hecho shows de, de pelea, cosas así, o sea, había como había
0: de todo. Y... había de UFC, nunca supe. Sí, UFC. Hubo, uno,
1: hubo uno, que hicieron una ronda de como de, de MMA, karate, boxeo, así eran como <risa> exhibiciones así. <¿no?
0: risa> Alto, ¿Alto golpeado salían
1: ahí? Sí, sí, faltaban los de, <ríe> los de lucha libre, viste, de la WWE.
0: <ríe> que parecía la roca. La ¿eh? roca, sí.
1: <ríe> Y bueno, y nosotros éramos los los encargados de, de organizar esos salones, o sea, de diagramarlos de acuerdo a qué necesitaban, ponerle que era una cena, entonces necesitaban 20 mesas redondas con ocho sillas, entonces... Íbamos nosotros y ordenábamos todo y había salones de reuniones más chicos y así. Éramos un poco los que hacíamos eh, el trabajo el sucio de ahí ¿sí? y limpiar un poco, ¿sabes? Súper divertido el trabajo, pero bueno, es como que no no lo
0: elegía. Sí. Tenías como mil horas libres, bueno, así Sí, también. Por esa bueno, parte voy, era esa parte también. Bueno, yo también, o sea, yo no contextualicé mi trabajo pero era relacionado con, con los bares del casino el casino tenía muchos bares y, y para que la gente esta, esta era una estrategia que tenía el casino que para la gente que eh, pudiera jugar y todo más más dinero eh, y que el casino generara más dinero eh, los, el servicio de alcohol era gratis entonces iba un garzón, qué sé yo eh, te servía el trago y después obviamente el, el garzón o garzona o el mesero o mesera decidía si, si le seguía sirviendo o no, porque obviamente ellos trabajan con propina igual aparte del sueldo base el, igual que yo, aparte del sueldo base entonces tipo si el tipo no no le entregaba una propina decente, quizás no, no le iban a servir más alcohol <risa> o lo que pidiera claro. y era un poco eso yo ayudaba al bueno, yo no estaba sirviendo tragos pero sí ayudaba al bartender con el tema de los hielos eh, del, de acarrear el alcohol que, que llegaba al casino dependiendo del bar y más que nada eso limpieza, limpieza de los bares un poco de todo
1: estabas en el mundo de la noche y... estabas
0: en el mundo de la noche, claro ¿no? y... Fuera que lo más chistoso es que, o sea, no, no, no es como en nuestros países que quizás por ahí no, no dejan entrar a cualquiera, total no, no importa, pero todo lo que se consuma dentro se paga. Acá era como un poco, si hacías desorden en el casino, eh, tenían una carpeta con tu foto y decía los eh, shut off, que son como los que... No pueden entrar al casino por el día o por el resto de su vida. Dependiendo de la cagadita que te hayáis mandado a entrar del casino, sí. Sí,
1: este de hecho eso es una es una ley que, que aprendí después por otro por otro disturbio que capaz que les cuente le más adelante <ríe> en los próximos <ríe> episodios. Que creo que se llama... El, es algo como 86. Es como que ellos te hacen el... Te, 86-10 del, del local digamos, es como que ah,
0: claro, claro es como,
1: viste que en, en los locales dicen <coughs> que se reservan el derecho de admisión sí entonces como que eh, te pueden hacer como, you are 86 of this casino, entonces eh, te pueden echar y se reservan el derecho de admisión de echarte entonces si ven que estabas haciendo disturbios o Okay. O estás ebrio. O estás demasiado está ebrio. Sí. ebrio sí. Demasiado ebrio, sí. Te eh, echo. O sea, sí, porque primero, igual. El casino pierde. Igual... Sí. Loco. Sí, sí. Y es mala no, reputación para ellos también.
0: Sí. No, pero sí, yo que trabajaba en los bares. Porque no me tocaba uno, uno así. Al, el mismo durante los tres meses que tuve, tres meses y medio. Uh -huh me iban cambiando porque son varios bares, entonces cada bar tenía su carpeta con diferentes tipos que no podía ah, puta tomar entonces decía, todos los días me iban en la carpeta un tipo diferente y decía, ¿de dónde? ¿de qué? ¿Qué? qué? ¿el casino no es tan viejo tampoco? No, ¿no tiene así como 40, 50 años? ¿recién tiene como 15 así?
1: Bueno, pero el contingente de gente que tiene por diablo...
0: Claro, sí, sí. El fin de semana pasaba, llenísimo. Ni y malo y... que eran las fiestas. No, sí, las fiestas de noche también. Lo bueno es que tenía... No sé si era una política de... del estado de Connecticut o del... de la ciudad de Norwich, pero creo que no se podía beber alcohol después de cierta hora.
1: Y son bastante estrictos, ¿viste? Que incluso ahí en Connecticut no está... Eh, estaba prohibido el juego pero es todo sí. medio una fue de toda una estrategia de la de sí. lo, les cuento la historia este, este el, el casino este está hecho por una fundado por miembros de la tribu mojican que son como nativos americanos eh, con los apalachines claro entonces eh, ellos, como reclamaron su territorio que le ganaron al estado de Connecticut, digamos, y en ese territorio pusieron sus propias leyes federales, porque como es territorio indio, tienen su, sus propias leyes. Entonces, en ese territorio, ellos se pusieron un casino mega <risa> eh, lujoso. Eh, dentro del estado de Connecticut no se puede jugar Pero dentro del estado de Indio sí Entonces es como Es como un vacío legal enorme que Me parece fantástico A nivel estrategia
0: No, lo hicieron, lo hicieron Sí, sí eh, Unos empresarios los tipos o sea. de, Desde antes de la tecnología ¿Sí? Los tipos sí. fueron visionarios Los primeros empresarios no, sí. Que Bill Gates, que Mark Zuckerberg, ¿quién te conoce, papá? <ríe> no, pero igual sí. El, bueno, dentro de este casino también. O sea, lo que a mí me llamaba la atención era que tenía, por ejemplo, su propia compañía de bomberos, su, su propia eh, policía. Eh, su edificio de estacionamiento para los empleados y beneficios dentro de ese edificio porque eh, también había eh, farmacia, mini market, gimnasio eh, Dunkin' Donuts para los que cadena americana típica McDonald's, Pie Guys sí. eh, Dunkin' Donuts entonces tenía descuento había descuento de todo por ser empleado también de ahí Sí, y
1: decir que estaban en el mismo sector de empleados, o sea, yo creo que nunca me, me sentí tan cuidado a nivel empleado como, <ríe> como, como ahí adentro. O sea, yo llegué y, y no sé, había tipo cosas para, para comer, desayunar, había un gimnasio que era prácticamente gratis, o sea... ¿Cuánto
0: pagamos? como...
1: Un dólar por semana, una cosa así, un dólar y medio
0: por semana. Tipo, no, era no, como, como tres dólares por mes, así. una Claro, una cosa una así, así. Una
1: ridícula, o sea.
0: Full equipado. Sí, sí.
1: Este. Pero bueno, qué sé ya tienen otra Otra mentalidad por ahí de, del tema del empleado-empleador y. Y bueno, ya te funciona, entonces. Eh, tampoco lo quiero comparar con la situación de acá claro, porque no, no, tiene, no tiene sentido, o sea. Pues no, factores. no, no,
0: ni, ni con Arge Argentina ni Chile, Nica sería el tema así, pero por algo habían, creo que habían ganado dos premios del, al, como mejor lugar de trabajo.
1: Sí, bien merecido. O sea.
0: Sí, Do, dos años consecutivos, no me acuerdo qué años, pero, pero sí lo tenían como. Eh, puesto al, al lado de la entrada del casino para ir a comer, <ríe> así como,
1: es como los representando. estamos cuidando.
0: Sí, los estamos cuidando, nosotros cuidamos de nuestros empleados. Muy
1: bien. Y bueno, gente, pasando un poco por ahí al eh, al <coughs> tema de la De lo que es fuera del trabajo, porque estuvimos hablando mucho de, de lo que es adentro, pero también tenemos cuestiones afuera, como, ¿dónde vivían estos boludos? <ríe>
0: <risa> en la calle después vivían claro, en la cara.
1: calle <risa> eh, aunque parece razonable no no vivíamos en la calle <risa>
0: <risa> tampoco en hoteles porque salía muy caro exacto demasiado caro exacto. y el bolsillo no da para eso bueno convengamos así que para el viaje tienes que tener una cierta cantidad de plata antes para, para llegar al tema del del, del alojamiento y eh, también tienes que llevar un poco de dinero, que creo que son como en promedio entre 700 a 1000 dólares, aproximadamente, por persona, sí. como para sostenerte la primera o segunda semana que vas a estar en Estados Unidos. Y... Desde esa plata, obviamente, no la va a gastar en el primero o segundo día. <risa> Sería una locura, así como que es como, así como, oh, un celular bonito, ya me lo compro. Es 400 mucha, dólares de una menos. Claro, es mucha plata. Eh. Es <risa> mucha plata. No, no. Eh, tienes que tener en consideración que cuando vas a alojar en alguno de los lugares, te piden a veces como un depósito de seguridad o un, un extra el segundo mes, entonces, Tienes que tener los recursos como para, para poder pagar eso y, y ya de ahí ver el tema como de que van a empezar a trabajar. Entonces te pagan como una semana desfasado porque en Estados Unidos pagan una cada semana. No pagan mensual como acá o allá en Argentina.
1: Depende igual, vale. eh. A mí en el segundo viaje me pagaron cada dos semanas, pero pero sí, depende, depende del lugar, supongo yo.
0: Pero igual dos semanas comparado al mes que pagan acá... Sí, sí, es,
1: es otra, es una diferencia. Eh, pero sí, como dice también, eh, tener en cuenta el tema de la, de la cantidad de plata que, que va a llevar, porque uno llega y como que tiene muchos gastos de, de primera mano que tienen que ver con, con cosas esenciales, como comer, <ríe> básicamente como... Eh, como comprar cosas esenciales para la casa o el departamento porque eh, el 90% de las veces las cosas están sin muebles tienen electrodomésticos sí. pero no tienen pero no tienen cama ponele o no tienen mesa y silla entonces tenés que salir a, a comprar mesa a, Walmart, silla, a, Walmart.
0: a, comprar todo, a comprarte todo
1: a comprarte como cuatro carritos de, de cosas y, y cosas y cosas. Y bueno, claro. como dijo él el el depósito. O sea que va a ser un depósito que creo que tiene el valor de un alquiler o medio alquiler. Poner. Y ahí ya se claro. te va muchísima plata.
0: De entrada ya te están robando. No, mentira. <risa> eh, no, pero el tema, por ejemplo, no hagan como nosotros. que O sea, bueno, mi grupo, los chilenos, con los que yo vivía de que nosotros igual la cagamos porque teníamos un teníamos un Wendy's eh, cadena de hamburguesas y papas fritas como a tres cuadras de la, del departamento donde vivíamos y prácticamente era desayuno almuerzo cena en el la, Wendy's la, y rojo de, de internet <risa> y como sabes la comida americana es como la comida rápida como que wow, te engorda como en una semana sí
1: Sí, sí, es mucho más grasosa que, que acá. Eh, comer dos días eso y ya aumentaste <risa> tres kilos. Como
0: no? cinco kilos. <risa> no, en... sí, sí, es dem demasiado. McDonald's y Wendy's y Five Guys y todo eso, como que déjenlo eh, como si quieren salir, no sé, en caso especial, como una vez por semana o dos veces cada, dos, cada tres semanas, pero... No todos los días como nosotros, Igual, eso yo, fue demasiado.
1: Creo que parte de la experiencia es atragantarse con, con comida chatarra, tipo, es como parte del, del recorrido. De... Bueno, sí, es
0: parte del recorrido. Algunos sí, porque a otras personas como que no le llama la atención.
1: Pasa que por ahí no tenés autocontrol, o sea, uno llega a hacer las compras de, a Walmart y el Walmart de... De allá es como cinco veces más grande que el Walmart común, entonces llegas y es como que llegaste a, no sé, a otro, a otro país, viste, y...
0: Disneyland.
1: Claro, este es el Disney de los Walmart, entonces capaz que estás, no sé, cinco horas clavado ahí y capaz mirando, mirando viendo cosas. Puras ¿no?
0: claro, sí. Viendo puras juegas. Claro, Y comprándote, porque a más jamás no poder y digo que, oh, miren eso se ve interesante. ya lo he comprado. <risa> y es como, no sé, una porquería. Claro, que no, ni siquiera te sirve.
1: Y el tema es que uno por ahí no, no se da cuenta que... Eh, no es lo mismo gastar, no sé, 5 pesos acá que gastar 5 dólares allá. Porque no, cinco, no, verdad 5 dólares es un montón de plata, pero un montón de plata. O sea, puedes comer un día entero con 5 dólares y sos bastante inteligente, creo
0: Sí, no, definitivamente y bueno yo lo que, por ejemplo eh, nosotros lo que hacíamos es que la ventaja del lugar donde nosotros vivíamos era que eh, teníamos toda la mano entonces caminábamos una cuadra y estaba el supermercado claro. o el, el outlet de ropa DJ Max, para los que saben y los que van a escuchar este podcast, DJ Max, eh, Ross y Marshalls, los lo pro outlets de, de ropa para ir a comprar
1: ropa al barata y, y ropa que es original pero que es de la temporada pasada, o sea que es nuestra temporada, entonces <risa> claro <risa> es la temporada actual para nosotros. <risa>
0: claro, claro, pero... O sea, Igual servía para el tema como vestirse, porque obviamente no ibas a ocupar toda la misma ropa que llevas en una maleta o dos maletas. Claro. Sí. sí eh,
1: aparte, por ahí de, del mismo eh, trabajo te pedían algún calzado, qué sé yo, y como. Walmart.
0: Eh,
1: Walmart, fija,
0: sí.
1: sí. Y bueno, eh, viendo era un poco por el tema de la, de la vivienda en sí. Eh, él particularmente estuvo en una como en un vecindario de casas y a mí me tocó estar en una en una casa eh, que estaba como eh,
0: en su vida es o sea de a la mierda de nosotros pero al lado del casino claro sí
1: básicamente al lado del casino. <ríe> poco más dormíamos en el casino
0: sí claro una cosa así o sea no tenía ningún problema de locomoción ni nada bueno yo me iba caminando aunque estuviera nevando y todo
1: bueno pero me iba, por nada y... <risa> no
0: quería pagar <risa> no quería pagar el colectivo bueno no el colectivo el el transporte público que es tan penca
1: este sí así que estábamos estaba no sé a tres cuadras bajando así como Tres especie tres de, calles, tres calles. Tres calles. Y, y llegaba llegaba enseguida entonces eh, a eso iban, eso va mi mi tip que es eh, sepan bien a dónde van en tanto en lo que es el lugar donde van a trabajar y el lugar a el lugar a donde se van a quedar o sea vean que tan lejos está vean bien los Man, el mapa, man, vean el mapa, vean Vean bien el mapa, eh, usen todas las herramientas que tienen a mano porque Google Maps Street ahora... View,
0: Google o sea, Maps, todo, sí, está
1: todo satelital, entonces... Y está todo marcado con transportes, o sea, más en Estados Unidos que están prácticamente todos los, todos los transportes marcados con su número, su horario, incluso creo que hasta el precio del boleto, para que se den una idea. Eh, pero sí, vean bien a dónde van porque... A mí en el segundo viaje me pasó de, de vivir en un lugar lejos
0: y <ríe>
1: muy lejos. De la, hablo de tener que tomar Uber todas las noches, que Uber es caro, entonces eh, tuve que salir a... Tuvimos que mudarnos eh, así medio de, de improviso. De última, y, de improviso. Y mudarnos a un lugar mucho más cerca, pero... Por eso, fíjense bien a, a dónde vamos.
0: Sí, fíjense bien y aparte también eh, si están como muy perdidos ocupen aplicaciones como por ejemplo Movit que es una aplicación muy buena que te dice como en cuanto viene el el, el bus o, o el subte o lo que sea que estén esperando eh, es buena aplicación también para como moverse dentro de las ciudades que ustedes no conocen yo lo ocupaba en Miami porque uno de los chicos con los que vivía... Bueno, ya, segundo programa, pero eso yo lo voy a contar en otro podcast. Eh, lo usaba harto, el, esa aplicación, Movit
1: Sí, eh, Waze también, que Waze lo que tiene es que eh, actualiza todo en tiempo real. Entonces, claro. eh, si hay un accidente o por cualquier cosa que necesiten, avisar que llegan tarde eh, que eso lo pueden usar acá también o sea es como más para la vida que para que para el viaje pero claro claro pero que, pero que sirve de todas formas este y bueno eh, otra cosa es que tampoco busquen muchos muchos lujos y mucha comodidad porque en los lugares donde se quedan no la van a tener
0: no no definitivamente eh,
1: no van a ir como
0: no como en ¿Sí? su casa como así como que... claro. o sea los que viven con los papás eh, no, que tienes un almuerzo casi preparado, listo O las compras del supermercado están ahí Y tú solamente tienes que cocinarte
1: Y la ropa limpia
0: <risa> La ropa <risa> limpia, así todo eh, No te cobran el laundry
1: <risa> este, Sí, o sea, hacer todo A ver, son como unas, unas vacaciones con tus amigos en, en la costa Pero más largas y y con trabajo, o sea, mucho más organizadas digamos. pero pero sí, o sea, es como es por ahí chocante de acostumbrarse a todo ese a todo ese cambio, o sea, yo por mi parte en ese momento era era medio bastante adolescente y, y no sabía hacer un carajo o sea, <ríe> no sabía hacer nada entonces para que se
0: hagan una idea, Juari no sabía ni siquiera hacerse un huevo revuelto eh <risa> Igual puede que tenga razón CC.
1: No te voy a mentir
0: No, pero eso, sí al final, o sea, a veces igual eh, uno pasa como sus penurias y todo, y bueno, obviamente como que se trata de apoyar en el grupo porque al final el grupo ni siquiera o sea, no es que sea gente que conozca así como de toda la vida, porque a veces los grupos que van a estos tipos de viajes, son gente de diferentes regiones, entonces los terminas conociendo en el, el principio del viaje y ya después cuando se van dando el tema de, lo, de las viviendas, con cuánto se van a dividir para vivir, en, para vivir en una parte, para vivir en otra, y en el trabajo. Como nos tocó a nosotros la suerte de, como de conocernos con Juan y que... Eh, nosotros antes del viaje ni en pelea de perro no habíamos visto <risa> ni escuchado.
1: Sí, este. Eso también, o sea, fíjense bien, si tienen la oportunidad de saber con, con quién van a vivir desde antes, eh, háblense con la gente, organícense, eh, porque. La gente de cada uno tiene sus hábitos y tiene su, sus cosas sí, sí. Y, y por ahí es difícil la la convivencia. O sea, he visto casos bastante bastante jodidos y por ahí como que siempre está bueno saber con quién con quién vas a viajar.
0: O sea, tu tan... caso era bastante jodido.
1: <risa> bueno, no no me quiero meter mucho al respecto. Pero... <risa> Pero sí hemos tenido, como creo, como todos eh, sus, sus discusiones y, su, y sus peleas, este Pero bueno, qué sé yo. Son cosas que, que podían que podían basar, me parece.
0: Son cosas del fútbol, boludo. <risa> sí, bueno. Eh, vamos a ir dejando este, por lo menos esta primera parte, este primer capítulo acá. Sí, sí. Y... Y bueno, esperamos eh, sus buenos comentarios, eh, alguna pregunta que tengan, si es que se les ocurre. Voy a nombrar mi red social que, que uso más que nada Instagram. Eh, Tamir Wadax, eh, Wadax con X al final y con G. Y por si me quieren dejar alguna pregunta, algún feedback del, del podcast y bueno, no sé si Juani quiere dejar sus redes. Yo no, no lo obligo a nada. Eh,
1: sí, o si sea, es que eh, le pregunten estoy... o algo,
0: no sé De Argentina, porque No creo que solamente en Chile nos no, no escuchen No, creo que
1: donde estoy más Es en, en Twitter Que es donde más interactúo por ahí Así que si lo quieren Si lo quieren buscar es eh, Juan y López con 2P Así que Eso nada más Por lo pronto sí. esto, acá se termina La, la primera parte Y vamos a seguir un poco metiéndonos en lo que es el día a día y alguna que otra anécdota que, que surja que surja de, de varios
0: que... tenemos, varios tenemos sí, sí, sí. así que vamos a ir contando nos despedimos, un abrazo grande a todos y espero que tengan excelente día,
1: cuídense un abrazo, gente. hasta luego,
0: chau chau